2: Siete en punto, programa informativo ochenta información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbaso en el Twitter, arroba Villalbaso 13 Es eh, viernes 1 de octubre, Iñaki Manero de vacaciones, Pepe Toño Morales. Adelante, Pepe Toño.
3: Gracias, Alex, porque como cada 15 minutos, la información más importante de la COVID-19, aquí en Panorama Informativo, tu casa, fíjate que la cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 ya llegó a 4.783.214, mientras que el número global de casos ya es de 233.762.477. Esto de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, y al participar en el foro COVID-19 al día expertos en salud, públicas señalan que para finales de 2021 el SARS-CoV-2 podría presentarse como una etapa estacional intensa de influenza. ¿Mm? Se va a quedar, ya llegó para quedarse. Siete de la mañana con tres minutos. Vamos al panorama de la pandemia, sí, pero aquí en México. Mónica Barrera.
2: Debido a que se reportaron 8.828 nuevos contagios en un día, la Secretaría de Salud informó que ya son 3.664.223 casos de COVID en el país y al notificarse 533 decesos más en las últimas 24 horas, el número de fallecimientos se elevó a 277.505. A través del boletín técnico se dio a conocer que la curva epidémica se ubicó en menos 22% con 63.660 casos activos estimados y la Ocupación Nacional Hospitalaria en Camas generales se mantuvo en 34%, pero en terapia intensiva bajó a 29%. Se reveló que el 62% de defunciones se registraron en hombres y el promedio de edad fue de 64 años. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
3: Gracias Mónica, ya son las siete de la mañana con cuatro minutos, fíjense que anoche a unas horas de ser designado como coordinador de seguridad pública de Cadereyta, Nuevo León Roberto Julián Sáenz Garza fue atacado a balazos en su domicilio y posteriormente murió en un hospital en tanto en Guerrero el grupo paramilitar denominado Los Tlacos difundió un video donde se muestra la ejecución de más de 20 integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos, por otro lado la tarde de ayer colapsó un puente vehicular en la carretera Carritos Tula de San Luis Potosí, que dejó como resultado a una mujer muerta que circulaba por el lugar y cuatro trabajadores heridos. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos. ¿Tienen que bloqueos de vías férreas? Bueno, temen que los bloqueos de vías férreas afecten, ¿saben qué? Al buen fin. María Inés Camacho.
1: Ante la posibilidad de que los bloqueos en las vías férreas podrían provocar que durante el buen fin en los anaqueles no se encuentren los productos que demande la población. Héctor Tejeda, presidente de la Concanaco Servitura, afirmó.
0: Nosotros estaremos viendo con las autoridades para que estos bloqueos se eliminen. Tú sabes que estos bloqueos en nuestro país los hemos tenido ya por mucho tiempo. Esto es un tema nuevo y de repente se van arreglando en algunos lugares, se, se vuelven a hacer bloqueos en otras partes, pero nosotros por ningún motivo podemos permitir que estos bloqueos se, se sigan dando, que definitivamente genera un impacto muy negativo en nuestra economía.
1: También destacó que en el caso del congestionamiento en los puertos de nuestro país, reconoció que hay retraso en las importaciones de algunas mercancías, lo cual dijo, esto representa una oportunidad. Hoy es
0: la oportunidad para los empresarios mexicanos de poder promover los productos mexicanos.
1: 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero. Ya
3: son las 7 de la mañana, con 5 minutos, vamos al panorama internacional. Por ejemplo, Estados Unidos emitió nuevos lineamientos para limitar las exportaciones de personas migrantes sin papeles oficiales y con ello se prioriza la expulsión de quienes presenten una o representen una amenaza para aquel país. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a Corea del Norte de aumentar la inestabilidad e inseguridad en la península coreana con sus recientes ensayos armamentísticos, incluida la prueba de supuesto primer misil hipersónico. La cifra de presos muertos, por otro lado, durante el amotinamiento del martes en una cárcel del puerto de Guayaquil subió a 118. Así lo informó la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Señaló además que hay 86 personas heridas, seis de ellas de gravedad.